1: Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Queremos comentar hoy el punto 534. Con él concluimos el apartado, los misterios de la vida oculta de Jesús. Y este último punto, el 534, explica el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. Como bien sabéis, es el quinto misterio del Santo Rosario de los misterios gozosos. Así lo decimos, el quinto misterio, Jesús perdido y hallado en el templo. Leo el, el punto del catecismo y luego también leeremos el pasaje evangélico. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron estas palabras, pero las acogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Bueno, la verdad es que merece la pena, por lo tanto, centrarse en este, en este texto por el hecho de que, como dice este punto del catecismo, es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús, sobre esos 30 años de Jesús. Fijaros que 30 años de vida oculta en Nazaret, 3 años de vida pública, Tres días de su pasión hasta que resucitó, tres días perdido en el templo. Parece que aquí hay un, un misterio, ¿no? En esa proporcionalidad del tiempo que Dios quiso, con la que quiso manifestarse. Es como si jugásemos con el número tres y que costa que no me gusta ser cabalista ni nada por el estilo ni eh, ni centrarnos en una especie de como si los números estuviesen no, pero, pero es cierto que hay una, eh, pues un, un designio misterioso en esos 30 años de vida oculta, tres años de vida pública, los tres días que Jesús eh, al tercer día resucitó y los tres días que permaneció perdido en el templo. Bueno, digo que, que nos interesa, obviamente, eh, nos interesa mucho eh, fijarnos en esas palabras, ¿no? que como oro en paño guardamos de Jesús, las únicas palabras que conocemos de él, las primeras palabras que han llegado a nosotros pronunciadas por Jesús. Vamos a leer en primer lugar el texto evangélico. Lucas 2, versículos del 41 al 52. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, se subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es un episodio este que únicamente relata el Evangelio de San Lucas, y hay que decir que precisamente ¿no? porque existe como una gran discreción los Evangelios canónicos sobre los años de la vida oculta, pues han sido muchas veces los Evangelios apócrifos, los Evangelios apócrifos de la infancia, los que han querido decir, decir algo más, ¿eh? porque quizás la, bueno, pues la imaginación popular le parecía poco lo que decía, lo que dice, ¿no? Los Evangelios canónicos que son como reconocidos como palabra de Dios y los apócrifos han querido como decir algo más. Y son sobre todo dos evangelios apócrifos, uno que se llama el pseudo Tomás y otro que se llama el Evangelio árabe de la infancia, son los que intentan añadir ¿no? algo ¿eh? a este texto, aunque es verdad que se ciñen sustancialmente a este relato, pero intentan añadirle algo más. Y ese evangelio apócrifo que se llama el pseudo Tomás, en el capítulo 19, dice, todos estaban pendientes del niño, se refiere en la conversación que tenía con los doctores cuando estaba en el templo. Todos estaban pendientes de él y se admiraban de ver que, niño como era, dejaba sin palabra a los ancianos y maestros del pueblo, desentrañando los puntos principales de la ley y las parábolas de los profetas. Y este evangelio apócrifo, ¿no? tras referir el encuentro y el diálogo entre María y Jesús, eh, pues añade, «Y los escribas y fariseos le decían, ¿Eres tú por ventura la madre de este niño?». Ella respondió, «Así es». Y ellos repusieron, «Pues dichosa tú entre las mujeres, ya que el Señor ha tenido a bien bendecir el fruto de tu vientre, porque gloria, virtud y sabiduría semejantes ni las hemos oído ni visto jamás». Es hermoso, ¿eh? aunque no, no lo consideremos palabra de Dios, pero es, es verdad que los evangelios apócrifos tienen textos hermosos. ¿no? Y por su parte, el otro evangelio apócrifo que os decía, el evangelio árabe de la infancia, pues en sus capítulos del 50-53 habla de ese tema. no cree Es un evangelio que pretende saber ¿no? de qué temas concretos habló Jesús con los doctores. Y así se, se reproduce lo siguiente, ¿no? que Jesús, pues eh, se dice en un capítulo que, tenía, que un astrónomo le hizo preguntas, que un, que un filósofo versado en medicinas le hizo preguntas a Jesús, cómo él resp respondía, etcétera. Bueno, la imaginación de los evangelios apócrifos, pues, es grande, ¿no? pero vamos, allí ya hasta hay un astrónomo y un médico que se ponen a hablar con Jesús. Y lo que nos interesa es que al final dice este evangelio apócrifo, entonces los doctores preguntaron a María si aquel era su propio hijo y asintiendo ella le dijeron, bienaventurada tú, porque has dado a luz un niño como este. Bueno, el caso es que frente a los numerosos prodigios que los evangelios ap eh, apócrifos Atribuyen al niño Jesús y en contraste un poco con las ponderaciones pues un tanto barrocas ¿no? que acompañan estos textos, los evangelios canónicos se destacan, se caracterizan por su sobriedad. ¿sí? Por su sobriedad. Tal y como lo hemos leído ¿no? en Lucas 2, versículos del 41 al 52. Vamos a intentar. Eh, ir desgranando eh, los, los versículos. Vamos a intentar hacer el programa de hoy como si fuese una pequeña exégesis eh, desmenuzando los versículos que hemos leído. Bueno, el primer versículo dice, sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Bueno, pues vamos a ver, podemos decir una cosa y es que evidentemente se vivía un clima religioso en, aquella, en, aquel, en aquel tiempo en el que Jesús estaba insertado plenamente ¿no? en aquella tradición judía, pero hay que decir que la Sagrada Familia pues vivía no únicamente como un cumplimiento mínimo, ¿eh? sino que cumplían o sea, con creces lo que la ley mandaba a los judíos. ¿eh? Tenemos en el libro del Éxodo 23 en versículos del 14 al 17, la prescripción de que se pedía que tres veces al año se celebrasen esa fiesta en su honor, se pedía que tres veces al año fuesen a Jerusalén los judíos, subiesen a Jerusalén los judíos fieles. Ahora bien, hay que decir que no está nada claro que tuviesen obligación de subir a Jerusalén los que venían desde Galilea, porque Galilea era un sitio pues, muy lejano para subir hasta Jerusalén. Parece ser que los, eh, que los israelitas de Galilea no tenían obligación y sin embargo ellos iban. Y también es totalmente seguro que las mujeres no tenían obligación de ir y María iba. Y también es seguro que hasta los 13 años, pues los adolescentes, los niños no tenían obligación de ir. y, Sin embargo Jesús va con 12 años. Es curioso que se detalle en este texto que Jesús con 12 años subió con su familia... A Jerusalén, porque es que tenemos datos extrabíblicos que, eh, que nos dicen que con 13 años era la obligación, ¿eh? digamos, era a partir de esa edad comenzaba esa esa obligatoriedad que tenían los adultos de subir a Jerusalén. Y sin embargo Jesús sube con 12, ¿eh? lo cual también nos dice algo, no quiere decir que Jesús no solo ha venido a cumplir la ley, sino que ha venido a superarla a cumplirla con creces. Él no sólo cumple la letra de la ley, sino que cumpliéndola la lleva mucho más allá. ¿eh? Es una, una pequeña lección, ¿eh? si me permitís, una pequeña lección en la que la verdad es que cuando nosotros planteamos nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, como haciendo la pregunta de qué tengo que hacer para cumplir, ¿eh? Eh, ¿qué, es, ¿Qué se me exige para cumplir? Y entonces, quien hace las cosas meramente por cumplimiento, bueno, pues tiene un riesgo, ¿no? De no vivir el espíritu de la ley. Bueno, pues digamos que la Sagrada Familia va mucho más allá de lo que se prescribía para los judíos. María se incorpora a esa subida a Jerusalén, siendo así que a las mujeres no se les exigía tal cosa. Y Jesús, antes de la edad legal, sube también a Jerusalén. Es un detalle que yo pienso que. Que no, que no debemos de pasarlo desapercibido. Decir que la Pascua, eh, bueno, continúa diciendo el texto, cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta, a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron, pero el niño, Jesús, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Bueno, aquí lo que nos interesa es ver que eh, la fiesta de Pascua de los Ácimos duraba siete días y dice, cuando cuándo terminó? Bueno, pues la vuelta se podía emprender antes o después, pero parece que lo lógico es pensar que la Sagrada Familia se quedaría aquella semana entera, la, ¿eh? los siete días que duraba la, la Pascua de los Ácimos, se quedaría allí, esos siete días antes de, de regresar. ¿eh? Que también tenemos conocimiento de que se viajaba en caravanas pues para, para aumentar la seguridad ¿no? y además daba también cierta libertad de movimiento. ¿eh? Existía esa forma de viajar en, en caravanas, también tenemos conocimiento de que se solían hacer unas etapas pues de cercanas a 40 kilómetros al día o 35 kilómetros al día. ¿Eh? Existía esa, esa costumbre, aunque la última etapa, antes de entrar en Jerusalén, solía ser más corta. ¿Eh? Solía ser más corta pues porque de esa manera llegaban no cuando ya el día había terminado, ¿eh? sino llegaban todavía frescos para poder disfrutar de su entrada en Jerusalén. Bueno, son datos... Datos interesantes ¿no? que, nos, eh, que nos acercan a esa realidad. ¿no? Decimos también que con respecto, ¿eh? con respecto a esos tres días, eh, eh, a, a ese retorno, mejor dicho, a ese retorno en el que se encuentra la gran sorpresa de que Jesús... Pensaba yo que estaba contigo, le, le diría María a José y José a María, pues yo pensaba que estaba contigo. Es decir, existe una, una sorpresa de que se, viajando en caravana, bueno, pues no hay seguridad de, de poder controlar que, que el niño, el padre piensa que está con la madre, el madre con la padre, uno piensa que está con otros grupos de niños. El caso es que Jesús no, no estaba en aquel lugar ¿eh? y misteriosamente... La decisión de Jesús es un enigma del cual, eh, pues hoy queremos hablar, Jesús ha quedado en Jerusalén. Y aquí se suscita como una, una crisis, ¿eh? una crisis. La primera crisis que pudo tener la, la familia de Nazaret, claro, esa crisis de huida a Egipto, era distinta porque estaba provocada por una persecución exterior. Pero ahora, Ahora se trataba de una crisis producida porque Jesús, que eso jamás lo hubiesen esperado de él, pues había actuado de una manera, ¿dónde estaba? ¿El niño se había perdido? ¿O, ¿O qué es lo que había hecho? ¿no? Es distinto que la crisis esté motivada porque haya una persecución externa, que por una parte es mucho más dramático, no que Herodes intentase buscar al niño para matarlo, pero aquello era más fácilmente entendible. Pero es que ahora en este caso, el hecho de que Jesús se hubiese quedado en Jerusalén, era más difícilmente entendible. ¿Por qué lo había hecho? ¿Se había despistado o como después comprobaron no se había despistado sino que lo había hecho consciente? ¿Por qué lo había hecho? ¿Eh? Hay algo que el Señor nos quiere nos quiere revelar en este, en este pasaje. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con este pasaje de Jesús perdido y hallado en el templo, que explica el punto 534 del Catecismo. Narra este pasaje del Evangelio de San Lucas, que cuando se dieron cuenta que el niño no estaba en la caravana, regresaron a, a Jerusalén. Es difícil, No es difícil imaginar pues, el hecho de que tuvieron que pasar una noche entera esperando hasta que amaneciese, porque no se podían andar por aquellos caminos de noche, y... Podemos suponer, y aquí entramos en el misterio, el sufrimiento de María y de José aquella noche pensando dónde está nuestro hijo. Y, y es de imaginar que también su imaginación y su angustia pues, les llevaría a pensar muchas veces. Y, y bien sabéis las madres que cuando, que cuando a veces falta un hijo es fácil tender a pensar... Eh, habrá sucedido un accidente, habrá sucedido tal. Hay una noche, una noche del espíritu en este momento. Hay un momento de prueba muy grande para José y para María. Es un momento de prueba porque cuando ellos finalmente después de tres días de búsqueda le encuentran en el templo. La verdad es que según uno lee el pasaje evangélico no tiene claro si los tres días es desde el momento en que se dan, cuen se dan cuenta que ha desaparecido o desde el momento que llegan a Jerusalén y empiezan a buscarle. El caso es que tampoco fue llegar a Jerusalén y encontrarle enseguida. no o sea, El mismo Jesús, digamos que en Jerusalén tampoco salió a su encuentro. Ellos anduvieron buscándole y, y cuando le encontraron, pues no por su sorpresa fue... Ver que Jesús no les estaba buscando a ellos, que estaba en el templo allí hablando con los doctores. O sea, ellos le buscaban a Jesús y parecía que Jesús no estaba inquieto. Bueno, sus padres no podían explicarse esta actitud. Es obvio que José y María, aunque saben que ese niño es, es el Hijo de Dios, que es un, un don de Dios que ellos han recibido de una forma milagrosa, no son conscientes plenamente del nivel de intimidad que Jesús tiene con el Padre. Ni tampoco son conscientes de que ese episodio de la pérdida y hallazgo en el templo está siendo también una lección en la que Dios está educando el corazón de José y de María. Algunos, algunos padres dicen que, que este momento para ellos pudo ser más duro que el de la huida a Egipto, porque mira, cuando llegaron a Egipto, por lo menos estaban juntos los tres. Herodes les perseguía, pero estaban los tres juntos. Pero es que ahora Jesús no estaba con ellos, ¿no? Y el mayor tesoro que tenían, pues parecía que lo habían perdido. Como los apóstoles, que se quedan sumergidos en una profunda tristeza en el momento de la muerte de Jesús. Acordaros de cómo María Magdalena llora junto al sepulcro y le preguntan ¿por qué lloras? porque se han llevado a mi señor, a mi maestro y no sé dónde lo han puesto y llora no el hecho de que le han quitado a Jesús. Bueno, algo así ocurre aquí con María y José les han arrebatado su tesoro y entonces pasan una noche oscura una noche oscura en la que Dios les está purificando porque quiere enseñarles quiere mostrarles que ese niño no les pertenece a ellos de forma exclusiva, que es ante todo y sobre todo hijo del Padre. Y entonces tiene que educar el corazón de José y de María para ese desprendimiento de Jesús. Es una purificación muy grande. Todo madre, todo padre puede tener una tendencia muy natural a la posesión de su hijo. pretender que su hijo esté siempre cerca, intentar que su hijo no sufra, intentar evitarle los dolores, los sufrimientos a su hijo, es una tendencia pues muy lógica, ¿no? Es un poco la lógica del amor que quiere cerca a la persona amada y quiere intentar que no sufra, ¿no? Pero claro, eso, esa lógica del amor humano podría, ser, podría llegar a ser incompatible ¿no? con el misterio de la redención al que al que Dios está llamando, a que el Padre llama a Jesucristo. Y María estaba siendo educada no para poseer a su Hijo, sino para entregarlo. No para intentar evitar que eh, evitarle cualquier sufrimiento, para intentar evitarle el camino de la cruz. No, sino para ayudarle a su Hijo a llevar el camino de la cruz. Está siendo educada para ello. De lo contrario hubiese ocurrido que también María... En vez de ayudarle a su Hijo a entregar su vida en la cruz, hubiese intentado apartarle a su Hijo de la cruz. Bueno, como veis aquí hay, un, eh, hay una, una gran pedagogía. En esa noche oscura, en esa noche del Espíritu, José y María están siendo interiormente preparados. Y ojo porque esto, esto que el Señor hace con José y con María... Pues que estoy convencido que cada uno a su forma y en su momento, nosotros también necesitamos ¿no? De momentos de, de ser desposeídos de nuestras seguridades y de lo que entendemos que es ¿eh? incuestionable ser desposeídos de ellos para a veces sentirnos desnudos, para sentirnos, pero para que Dios nos purifique en ese desposeimiento. Y luego el Señor nos diga, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? te he desposeído para que aprendieses a confiar en mí. Jesús sabe que sus padres están sufriendo, pero curiosamente no les ahorra ese sufrimiento y, y les ama como nosotros desde luego no somos capaces de amar a María ni a José. Jesús les ama entrañablemente. ¿no? Les está preparando también a María y a José para vivir ese consejo evangélico que que él dio a todos los discípulos. ¿no? Acordaros de que Jesús dijo, "El que no sea capaz de dejar madre, casa o hermanos por mí, no es digno de mí, no es digno de seguirme. Jesús pidió a sus discípulos la disponibilidad de ser capaz de dejar casa, padre, hermanos, esposa, bienes, por su seguimiento. Ahora también se lo pide a José y a María de alguna forma. ¿no? La capacidad de desposeerse de esa posesión de su hijo. ¿Eh? Es decir, que están recibiendo una lección de, de abnegación. ¿Qué significa abnegación? ¿Eh? Abnegación es negar el yo como determinante de nuestras decisiones y de nuestra conducta. Es decir, que el, el negarle al, a, a mi yo, a mi egoísmo, ser yo siempre el que decida cómo, dónde, cuándo, a mi forma, a mi modo, uno tiene que abnegar su yo. No como yo quiero, sino como tú quieres. No, por, no a mi modo, sino a tu modo, Señor. No por mis caminos, sino por tus caminos. Y tienen que ser purificados. Lo mismo que el Señor le dice a Pedro. Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, en la madurez, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme. Algo así. ¿eh? Cada uno a su modo. A Pedro de esa manera. A María y a José, pues de una manera mucho más temprana, ¿eh? porque, pues porque ellos tienen pues un nivel de santidad pues muy superior al de Pedro y los apóstoles. Pero también ellos tienen la lección de la abnegación. Bueno, pues este, esto nos, nos hace entender como, aunque el Evangelio dice que ellos no terminaban de entender, no comprendían aquello. No lo comprendían, pero no lo rechazaban, fijaros bien. ¿No hemos comprendido lo que nos ha dicho nuestro Hijo? Pero claro, ¿cómo nos ha dicho? ¿Por qué me buscabais? Que alguno diría, ¿pero cómo que por qué te buscábamos? ¿Cómo puedes preguntarnos eso? No, no, no le dicen eso a Jesús. Cuando Jesús les dice, ¿por qué me buscabais? no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre, ellos callan, acogen una palabra misteriosa que no entienden. Y luego dice el Evangelio, María meditaba todas estas cosas en su corazón, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Creo que en alguna ocasión os he puesto el ejemplo ese, el ejemplo de, de cómo se, se rumia, María rumiaba estas cosas en su corazón. Me llama la atención que cuando este texto ha sido traducido, traducido al, al idioma vasco, en el idioma vasco se ha utilizado el verbo que significa rumiar, que lo que hacen, pues lo que hacen los animales rumiantes es, es impresionante. El hecho de que al principio coman la hierba pues, pues sin capacidad de asimilarla y luego cuando están descansando, cuando se tumban, que parece que están dormidos, pero no es así. Es impresionante ver, yo recuerdo de mi infancia o mi adolescencia, pues, cómo me llamaba mucho la atención e intentaba como espiar allí a, a las vacas en el establo, en el caserío de la madre, pues me gustaba espiarlas y ver cómo ¿eh? por su cuello subía la bola, ¿eh? la bola de, de hierba que habían comido y empezaban a darle vueltas y vueltas y vueltas a rumiarla. Me llamaba mucho la atención aquello. Bueno, pues posteriormente esto lo he, lo he un poco lo he recordado al meditar este texto. ¿Eh? María no entendió aquello, pero lo guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Es que hay cosas, hay cosas que son demasiado fuertes para entenderlas en un momento. Es como a un perrito también, si me permitís el ejemplo, como a un perro que le das un hueso bastante grande, oye, y, y lo, te lo coge, te lo lleva a una esquina, se va a un rincón y allí se sienta y empieza con el hueso poco a poco a roerlo porque no puede comerlo de, de un golpe, ¿no? Algo así nos ocurre a nosotros, ¿eh? algo así le ocurre a María. O sea, que necesita tiempo para ir, para ir asimilando. ¿Qué, ¿Qué ha querido decir su hijo con este episodio? Si yo sé que de mi hijo yo... Puedo, puedo fiarme plenamente, pero ¿ahora cómo ha salido con esta? Y ella necesita ese tiempo. De los, los hechos salvíficos necesitan un tiempo de interpretación y de, de acogida ¿eh? para la acogida en nuestra vida, para personalizarlos, para hacerlos nuestros, para ver el designio de amor que Dios ha tenido en ellos, porque al principio uno no entiende las cosas. Si me permitís una, una aplicación para nuestra vida, ¿cuántas veces nos ocurre que ha habido episodios en nuestra vida que así de golpe, mira, pues es que uno los, los ha vivido como un chaparrón que me, ha, que me ha caído encima y que no he tenido tiempo ni de abrir el paraguas? Pero pasado el tiempo, a la luz de la fe, uno es capaz de ir reinterpretando lo ocurrido y hasta ser capaz de, de darle gracias a Dios por un episodio que cuando aconteció no fue capaz de entenderlo. Incluso hasta se reveló, incluso hasta se rebotó. Y con el paso del tiempo va viendo que cómo Dios ha dirigido los pasos de mi vida en ese acontecimiento que yo no entendí en un primer momento. Esto les pasa a María y a José. Yo destacaría una cosa, que aunque no entienden, lo dice así explícitamente el texto, no comprendían pero no se revelan, pero tienen un silencio acogedor de la palabra de su hijo. Entienden que su hijo está sumido en un misterio de Dios que a ellos les supera. Y así lo acogen en misterio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario del punto 534 del Catecismo sobre el tema del, del episodio de Jesús perdido de hallado en el templo, que está en el capítulo segundo de San Lucas, versículo 41-52. Tres detalles más quisiera añadir. El primer detalle, el hecho de que, de que encontraron a Jesús al tercer día de buscarlo. Bueno, pues hay más de un comentarista y también los padres de la iglesia de los primeros siglos, que ven en ese al tercer día, encontraron a Jesús, ven también una referencia de ese al tercer día de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué, qué significa esto? Significa que están, está preparando este episodio, está preparando la espera de María a la resurrección de su hijo Jesucristo. Hubo un tiempo en el que después de la muerte de Jesucristo, cuando todos los apóstoles huyeron, hubo un tiempo en el que la iglesia estaba reducida prácticamente a un miembro, a María. A María que era la única que esperaba la resurrección de su hijo Jesús. Hubo un tiempo en el que la iglesia fue María... Y San Juan, el discípulo querido, pero vamos, casi agarrado de, por la mano, porque, porque María le agarraba, le sujetaba para que no se escapase. ¿no? Esa es la imagen del resto, del resto de la iglesia en el momento de la prueba, en el momento fiel. Bueno, pues no olvidemos que aquel momento de María esperando la resurrección ha sido preparado por estos tres días de búsqueda de su Hijo. Tres días de sufrimiento, tres días de dolor en los que comienza ya... Hacerse realidad esa profecía de Simeón, y a ti una espada te traspasará el corazón. Otro detalle. El detalle. el hecho de que Jesús lo encuentren en el templo. En el recinto del templo. Eran bastantes los recintos, o sea, los lugares, bien sea al aire libre, o también pues, en el interior del templo, donde. Era frecuente el, el que los seguidores ¿no? de, la doctrina, de la doctrina judía se sentasen en torno a los rabinos, en torno a los actores, para profundizar ¿eh? en, la, en el sentido de la palabra de Dios. Lo solían hacer, según sabemos, según conocemos, con el estilo de la diatriba. Que alguien hiciese preguntas, que el otro diese respuestas, que el otro discutiesen, que no no polemizando por polemizar, sino haciendo que a través de las preguntas y las respuestas se fuesen aclarando aclarando los, eh, los términos. Bueno, pues Jesús se sienta eh, se sienta en medio de los doctores y el que dirá más tarde ¿no? sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Él va a ese lugar en el que están escribas y fariseos ¿eh? y se sienta, ¿no? y curiosamente él se sienta en medio y le rodean. ¿eh? Ese hecho de estar sentado no es un, no es un detalle sin, sin una profunda significación. Estar sentado es la postura en la que se solía enseñar. Jesús también se, se sienta en una roca para, para pronunciar el sermón de la montaña. ¿eh? Así como nosotros tendemos hoy en día más bien a, a hablar, la postura para hablar es la de ponernos en pie y dirigir un discurso. No, ¿eh? en ese contexto bíblico la postura del doctor es en la de quien se sienta en su cátedra ¿eh? y habla desde la cátedra, habla sentado. Jesús está sentado y alrededor de él es escuchado ¿no? por, los, por los doctores. Bueno, la postura de estar sentado en, en los evangelios es la postura de quien enseña, pero también es la postura de quien escucha. ¿eh? Por ejemplo, María, María en Betania estaba a los pies de Jesús sentada escuchándole, ¿no? en postura de, de discípulo. Aquí, sin embargo, Jesús está en una postura no tanto de discípulo cuanto de maestro, porque es él el que está en el medio y los doctores están en torno a él, escuchándoles sorprendidos, ¿eh? sorprendidos de su sabiduría. ¿De dónde saca este, esta sabiduría? ¿Eh? Bueno. Es muy importante pues, este episodio bajo la imagen de, de Jesús, Jesús que muestra su magisterio, Jesús como es maestro, intérprete de la, de la Torá, el intérprete de la Torá, de, de, la, de la ley del Antiguo Testamento. Y por último, el siguiente detalle que también quería eh, subrayar es la respuesta de Jesús. Ese, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué o sea, Jesús se sorprende de que le estén buscando? Que obviamente, pues hombre, es una sorpresa que como os podéis imaginar... Humanamente hablando, él ya sabía que le estaban buscando y que estaban sufriendo, pero es una respuesta incisiva, es una pregunta incisiva, educadora, ¿no? Y lo que nos interesa aquí es el hecho de que él diga, ¿no sabíais que tenía que estar? Unas traducciones dicen, en la casa de mi padre, otras traducciones dicen, en las cosas o en los asuntos de mi padre, otras traducciones dicen... Entre los amigos de mi padre. Es un, un término, es un término griego que no es fácil de traducir al castellano. Y por eso creo que es interesante ver los tres matices ¿no? con los que ha solido ser traducida esta, esta expresión. En la casa de mi padre. ¿A qué se refiere? Al templo, obviamente. Y entonces, si lo traducimos así... No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre. Es como un recordatorio de que a Jesús, a los 40 días de su nacimiento, le habían ofrecido en el templo. La habían ofrecido al templo y entonces, según la tradición judial, había sido rescatado ¿eh? después de haber sido ofrecido a cambio de dos pichones. Pero es como un recordatorio de decir, eh, ¿no recordáis que me ofrecisteis a Dios?, ¿No recordáis que cuando a los 40 días de haber nacido vinisteis aquí y me ofrecisteis? No lo olvidéis. Yo soy de Dios. Estoy en la casa de mi padre. Es un recordatorio, ¿eh? un recordatorio interesante. Por cierto, una pequeña, un, una pequeña digresión, abro paréntesis, porque he recibido un correo de un oyente que decía... Eh, bueno, pues que no sabía cómo conjugar el hecho de que en el Evangelio de San Mateo se hable de la huida a Egipto, eh, por, por motivo de la persecución de Herodes, se huye a Egipto, y en el de San Lucas no se cuenta esto y se cuenta lo de la presentación en el templo a los 40 días. ¿no? Entonces me decía el oyente, bueno, entonces, ¿cómo se conjuga una cosa con la otra? Antes de huir a Egipto tuvo lugar la presentación, en el templo y a los 40 días es la presentación y luego huyen a Egipto. Hombre, pues la verdad es que no lo sabemos. Nosotros tenemos que ser humildes agarrándonos sencillamente a los textos evangélicos. Pero podría ser ¿eh? esta una interpretación. ¿eh? Pude, pudo haber tenido lugar la presentación en el templo, que por cierto, o sea, también eso también nos, nos haría entender que al haber nacido en Belén, Belén está muy próximo de Jerusalén a diferencia de Nazaret, que está en Galilea, que está bien lejos. ¿no? Y una explicación posible pues puede ser la de la presentación en el templo primero y luego la huida, la huida a Egipto. Pero bueno, cierro paréntesis porque era una duda de, de un oyente. Aquí lo que nos interesa ahora es decir bueno que una primera respuesta de Jesús es no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre porque el templo, el templo es el lugar en el que, Jesús había sido ofrecido, el primogénito había sido ofrecido por María y por, y, y por José, que en el fondo es, es, un, es un recordar que Jesús mismo, Él es el templo en el que habita la plenitud de la divinidad. La segunda traducción es, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre o en los asuntos de mi Padre? Que es una una referencia a que Jesús ha venido para, ¿eh? para servir, ¿eh? para servir a la redención del mundo, con lo cual, digamos, el horizonte de Jesús es la humanidad entera. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ese es el horizonte de Jesús. Él tiene que estar en las cosas del Padre. Él no, él no busca única, únicamente un, pues, un interés que podíamos llamar, eh, pues de, de puertas para adentro en su casa, no, no busca únicamente la, la, la comodidad o el bienestar o el confort de la, de la familia, no. Está en las cosas del padre. Con lo cual, con esto les está ampliando a José y a María el horizonte de decir nuestros asuntos son la salvación del mundo y no menos. Yo no me conformo con menos que con entregar mi vida por la salvación del mundo frente a una tendencia en que uno dice, bueno, vamos a vamos a procurar ser eh, felices en familia y olvidarnos del resto de los problemas de la humanidad. No, no, Jesús está anunciando que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre y, y los asuntos de mi Padre pues son la salvación del género humano. Y la tercera traducción posible, la primera es... En la casa de mi padre. La segunda es en las cosas de mi padre. La tercera traducción posible es, ¿no sabíais que yo tenía que estar entre los amigos de mi padre? Entre los amigos de mi padre, que hace referencia a, a estar entre los hombres de Dios, entre aquellos que son seguidores del Dios fiel. ¿eh? Algo así, eso me imagino que os recordará a ese pasaje del Evangelio cuando le dicen... Tu madre y tus hermanos están ahí fuera buscándote. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, los que buscan la voluntad de Dios y la cumplen. Algo así ¿eh? sería, así podríamos interpretar esta posible traducción, no sabíais que tenía que estar entre los amigos de mi padre. O sea, la familia de Jesús es, está formada por, por todos aquellos que, que quieres servir fielmente a Yahvé. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Esta es la, eh, la explicación de este pasaje evangélico, el pasaje evangélico del de hallazgo de Jesús en el templo. Con él eh, se completa estos estos puntos, que son cuatro en concreto, sobre los misterios de la vida oculta de Jesús.
0: Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Mire, era para preguntarle... En un discernimiento de espíritu, dice que tienes que ir a un sacerdote que tenga el don del Espíritu Santo. Y como sabes tú, si ese sacerdote tiene el don del Espíritu Santo, es buen pastor o no.
1: Vamos a ver. En principio, un sacerdote, entre los dones que recibe, como sacerdote, profeta y rey, eh, recibe también por el sacramento del orden, el don, ese don de, de ser profeta y de ayudar también a discernir en él, pues en, el, en la vida espiritual. quiere decir que, que sería un error pensar ¿eh? que está totalmente supeditado al carisma personal del sacerdote, es que el propio sacramento del orden le ha dado ya ¿eh? un don para poder acompañar y discernir. Ahora, es verdad... Eh? Que, la, que los dones particulares, que los carismas particulares, que la santidad de una persona pueden ayudar a que lo que en sí es por, digamos ontológicamente, por el sacramento, esté potenciado por el carisma y por la santidad. ¿eh? O sea, quiero decir que, claro, se puede tener un mínimo. ¿eh? Un mínimo que ya es un don muy grande, ¿eh? propio del sacramento del orden, pero también eso puede estar acrecentado pues, por una vida de santidad fuerte y, o, y por unos carismas que no todo no, no, el Señor no da a todos los sacerdotes el mismo carisma de dirección de almas. ¿eh? Entonces yo creo que, que esta distinción habría que hacerla. ¿eh? No, no sería prudente que uno eh, dijese, a ver, este sacerdote sí, este sacerdote no. Pienso que tenemos que acercarnos a un sacerdote, no en primer lugar por sus cualidades personales, sino por ser ministro de Cristo en sí mismo. Ahora, también es legítimo, eh, también es legítimo que luego, cuando de la dirección espiritual se trata, pues ya busquemos eh, una forma de, de confluencia o de eh, o sea, ver, ver con quién tenemos una capacidad de ser entendidos y ser, y ser mejor digamos, a, acompañados en el discernimiento. Eh, la oyente dice, ¿y cómo se puede elegir eso? Pues yo suelo dar un consejo, que es el siguiente, es decir, pues no ir a donde un sacerdote directamente pidiéndole una dirección espiritual, sino uno va, hace alguna consulta, etcétera, y según vea en esa consulta, pues eh, si cree que le ha ayudado, etcétera, pues puede hacer alguna otra consulta posteriormente, y así en la medida que ya ha eh, ha tenido un vínculo primero, puede pedirle esa dirección espiritual. Yo creo que es mejor primero tener una relación personal, que ha ido creciendo, y luego pasar a pedir explícitamente esa dirección espiritual. Damos paso a un segundo oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Mire usted, mi pregunta es, ¿realmente Jesús era tan pobre como dicen los lo presentes que...? que los, los, los magos le, le ofrecieron, nunca más María se lo guardaría, ¿verdad? Y otra cosa, la capa que él llevaba cuando fue apresado, que dicen que era valiosa, que los soldados se lo echaron a la suerte, esa capa era valiosa, esa capa era de él, ¿Se la, o quizás se la regalarían, ¿no?
1: Bien, de acuerdo. Mire, yo creo, eh, con toda humildad, que usted se fija en exceso en algunos detalles del Evangelio, pretendiendo sacar de ellos una literalidad que es excesiva. ¿eh? Vamos a ver, eh, el hecho de que exista ese episodio de, de aquellos personajes de Oriente que le ofrecen a Jesús eh, tres ofrendas, pretender sacar de ahí como conclusión que esas ofrendas pues podían ser una especie de capital para la familia, para la sagrada familia. Bueno, yo creo que eso es, es excesivo. ¿eh? Podría ser sencillamente algo simbólico, ¿eh? algo simbólico, sin que pudiese tener. ¿eh? Cualquiera de nosotros tenemos, <ríe> colgando de nuestro cuello, eh, pues una. Una medalla de oro que se nos dio para nuestra primera comunión y eso afecta poco a nuestra condición de pobreza o de riqueza, ¿entiendes? O sea, es decir, yo creo que usted se fija excesivamente eh, pues en unos detalles muy puntuales de los cuales no se puede deducir. Sin embargo, lo que sí que se puede deducir de cómo era la eh, cómo era la condición económica de Jesús pues es, es de otros detalles. Por, el hecho de, por ejemplo, os comenté que cuando María y José presentan a su hijo en el templo a los 40 días, le rescatan con dos pichones, que era la ofrenda que hacían las familias pobres en la ofrenda litúrgica. Ese es un detalle muy significativo. ¿eh? El hecho de que Jesús diga que no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿eh? Bueno, pues él, él dice, está diciendo expresamente que él no tiene casa. ¿eh? O sea, creo que es, son detalles mucho más significativos que aquellos a los que usted se refiere. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Norte de Dios, Monseñor. Adelante. Por su programa, Juan José San Sebastián. Y simplemente al hilo de lo que comentaba, de esa pregunta que le hacía, o ese correo que le enviaba un oyente con respecto a qué fue antes, y la huida a Egipto, la presentación en el templo, yo creo que la solución, con todo mi cariño y respeto, está en el propio Evangelio. Herodes mandó decapitar a los niños menores de dos años. ...que era el tiempo transcurrido desde que habían pasado los magos? No, a mí, al menos, no me produce la impresión de que hubiesen volviesen. ¿Por qué no? Eh, simplemente el Evangelio dice que ya muerto Herodes eh, volvieron. Eh, el mandó regresar y se estableció en Nazaret, eh, donde ya no tenía ningún peligro. Simplemente somos, señor.
1: De acuerdo. Bueno, la verdad es que el Evangelio no dice, o sea, el hecho de que diga el Evangelio de Mateo que mandó matar a todos los niños menores de dos años, no dice tal cosa porque ya había pasado más o menos este tiempo desde que se fueron los magos, no, eso, eso no lo dice. Pero sí es cierto que puede dar a entender, ¿eh? puede dar a entender que, bueno, igual había pasado ya un cierto tiempo. Dice, por si acaso vamos a ir a lo seguro, y igual han pasado unos meses, por ejemplo, han podido pasar cinco o seis meses, para no equivocarnos, vamos a matar a los menores de dos años y así eh, estamos más seguros de que no se nos escapa. Eh, podría ser interpretado así. Eh. Pero bueno, es cierto que, que hay que decir que son dos tradiciones distintas, pero compatibles. ¿no? La de San Mateo y la de San Lucas. Lucas es el que narra la presentación en el templo y Mateo es el que narra la huida a Egipto, que como digo, ¿cómo se conjugan ambas cosas? Pues bueno, pues yo creo que esta interpretación que hemos dado es bastante, ¿eh? es bastante lógica, pero bueno, pues digamos que, le, que los evangelios no entran a hacer cronologías, pero nosotros de una lectura comparativa entre ellos podemos hacer ¿no? alguna eh, aproximación lógica. ¿eh? ...damos paso a un siguiente oyente, buenos días...
2: ...buenos días, mire, soy sí. Marina de Sevilla... Adelante. ...le iba a hacer una pregunta, son dos... ...pero una de ellas me preocupa más que otra... ...una era sobre la genealogía de Jesucristo... ...en el Evangelio de San Mateo... ...y otra era sobre el relativismo que hay en las escuelas... E ...incluso en colegios colegio donde tengo a mi hija... de ...que ha sido fundación cantera de jesuita ...pero ahora no hay sacerdote ni nada... Y, y, sin embargo, siguen teniendo, eh, vamos, el enigma de es que son son católicos, ¿no? pero que le enseñan mucho, sobre todo en filosofía, relativismo, ¿sabes?, y entonces cuando las crías o los demás, vale le contradicen y le dicen que si hay una verdad absoluta y demás, pues no es porque no hagan malos ejercicios, sino simplemente porque le contradice esa ideología relativista, por lo menos lo suspenden o... Entonces está uno un poco... Mmm, como preocupado ¿no? porque lo lleva uno a un colegio pensando que, que es de una fundación y sin embargo su, la ideología del profesorado de algunos, no todos, pues influyen de otra manera. Entonces, claro, se ve una con miedo, no vaya a ser que tomen represalias sobre la cría o, en fin, no sé si, usted, si me explico. Les digo si no habría un modo para que el obispado de donde, en este caso Sevilla, pues pudiera hacer una especie de examen a estos profesores. ...para que vean que lo que están enseñando es verdaderamente la doctrina cristiana... ...que por muy bueno que sean, pero que la doctrina es la doctrina de, de Jesucristo... ...como un pequeño samio, que de lo que están enseñando en, lo, en ese tipo de colegios... ...y otra pregunta era sobre el sobre la genealogía de, de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo... Que, ...que bueno, que como habla en un libro que he leído yo sobre razones para ser cristiano y demás la certeza de que teníamos los cristianos, por supuesto, de, de Jesucristo, ¿no? Pero cuando hablan sobre generaciones, 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 eso no estaba no estaba en un... a ver si me explico... en una... en un escrito en una... como ahora, por ejemplo, en un registro civil, digamos, algo equivalente, ¿no? Sino que se supone que, bueno, que lo, lo inspira el, el Espíritu Santo y Mateo, que también estaba vivía en la época de Jesucristo, pues lo sabría de boca de él mismo, ¿no? La misma... De
1: acuerdo. Bien, respondo brevemente. Y con respecto a esto segundo, hay que decir que la genealogía de Jesucristo, algo ya indicamos no cuando, cuando explicamos este tema que está en el capítulo primero de Mateo, no tenemos que interpretarla en un sentido histórico, eh, pues como nosotros lo, lo interpretaríamos de seguir una genealo genealogía como una historiografía no porque es obvio que también tiene una intención teológica el texto y además explícitamente uno cuando coteja esta genealogía con el Antiguo Testamento que bueno pasó hay que ser muy conocedor de la Sagrada Escritura se ve que el autor que es San Mateo él mismo se ha tomado la libertad de apartarse en algún momento determinado ¿no? de la de la historicidad de la de la genealogía para simplificarla y decir eh, 14 fueron las generaciones eh, desde Abraham, etcétera, eh, y, y ha querido hacer cuadrar ¿eh? un poco eh, esa genealogía con unos números simbólicos. ¿eh? Eso vaya por delante. Pero bueno, el otro tema, ¿no? que es el tema más, eh, pues, más grave y más acuciante. Sí es cierto que en la Escuela Católica tenemos un deber muy serio de seleccionar el profesorado para que sea acorde con el ideario católico, porque es que es, es un absurdo el hecho de que, de que pueda, pueda existir, como de hecho existe, pues profesorado católico que imparte asignaturas como filosofía, como historia, como etcétera, de una manera con criterios incluso, incluso no, no cristianos. Voy a decir que no hace mucho tiempo, pues un, un chico, un adolescente, que está en una escuela católica, me decía él que el profesor de ciencias les había dicho explícitamente en clase que el que en el examen eh, haga la afirmación de que el mundo está creado por Dios, le suspende. Y claro, eh, es, es increíble de, pues que, que, un, digamos, que un que un joven católico le, le tenga que decir a un obispo que en un colegio católico un profesor le ha dicho tal cosa. ¿no? O sea, Verdaderamente creo que, te, que tenemos ¿no? que tomarnos en serio esa responsabilidad de, bueno, de buscar por encima de todo la coherencia, no únicamente en la clase de religión, sino en, en toda la cosmovisión de la enseñanza. Eh, eso es un deber por nuestra parte y por su parte, pues yo creo que también es un deber de ponerlo en conocimiento, de ponerlo en conocimiento de la dirección del centro y del obispo del lugar, pues porque Bueno, porque ya sabemos que hay, que hay males que hay que rectificar y, y esa rectificación pues, puede ser dolorosa, pero es que es necesaria, ¿eh? es necesaria, tenemos un compromiso con la verdad que el Señor nos tiene que dar fidelidad ¿no? en su cumplimiento. La bendición de Dios Todopoderoso.
0: Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.